0: 欢迎收听我这个花瓶第五集，超适合仲夏夜独饮的三出剧。五月中的某一天，在半夜十二点左右开始看《浪漫的体质》十三集，是空气很湿但还没有落下雨滴的梅雨天，外面的青蛙叫声很响。忽然觉得有些剧适合一个人心情不好不坏的时候，安静一个人看。这出剧还要让你的心动荡的振幅不会太大，而且往上微笑的嘴角比往下多，大概五比一吧。我是很少喝酒的人，不过那天夜里就觉得啊，来杯酒好像很不错。这个感觉就是这一集的来源，而且啊，我很负责任的用三个形容词来描述每一出剧。请我认识的朋友里面最懂酒的 Elena 推荐三支酒，很感谢 Elena 包容我这个怪怪小乐趣。想更清楚知道这三支酒字母拼法的听众，欢迎到二零五零 com 的 IG 或 FB 粉专看哦。第一部剧就是《大豆田永久子与三个前夫》，这部剧是东京爱情故事的编剧板垣育二的最新作品。人生来到四五十岁的他，创作出大豆田永久子这个女性角色。女儿是高中生，估计也是四五十岁的年纪了。我们看多平常在婚姻里面互相伤害、丑陋分手、很爽的狗血离婚剧。这部戏越显得幽默、风趣、平和，也难得看到一位在事业成功的女性不尖锐、善变的防卫心。也常露出温和的坚持、支持并信任事业的伙伴们。更难得的是，他能与三位前夫成为朋友。三位前夫虽然会彼此互相吐槽、互相嫉妒谁跟永久子最亲近，却也慢慢成为互相关心的朋友。而即使三次婚姻都以离婚收场，依然不放弃爱情与幸福的追求。即使差点被婚姻诈骗。碰到有感觉的对象，还是对自己很诚实。离婚在二十一世纪已经是很常见的选择。在我的价值观里面，永久子与前夫们都不是因为非常确定的外遇第三者离婚，是不是这样？真的就比较容易在离婚后还可以成为朋友呢？这部戏还有很多有趣幽默的情节与对话，我就不多做介绍了。总之，非常推荐大家去看。最后一集，永九子对第一任前夫，也是女儿的爸爸说的话，也令我印象深刻，五星大推。那除了剧情之外，我推荐大家一定要在 Friday 影音,音看，而不是在 Netflix， 因为大豆田的 OST Presence 有五个版本，会放在片尾，一样的旋律，不一样的节奏和编曲，唱的人也都是不同的音乐人和演员的组合。歌词更是跟当集的剧情有关系，还配合角色各自的个性，非常的精彩。这种 OST 的做法我是第一次看到，我非常喜欢。要看 Friday 影音,音才会有歌词的翻译，剧里的配乐也是特点，完完全全增加剧情的幽默程度，一定要打开耳朵好好感受哦。在主歌松隆子唱的歌词里面，应该可以代表大豆田永久子的心声。就算我在流淌的时光中驻足，也绝不回首自己的来时路。隐藏的心情，苦涩的像早餐冲泡的咖啡。残留心中的后悔，在前面的夜里苏醒。我眼中的你曾是如此耀眼，但如今梦已醒了。永久子，名字永久，却离了三次婚。编剧真的也是很幽默啊！我跟 Elena 说，这部戏的酒成熟、包容，搭配食物不会太受限制，很适合闲食的感觉。大豆田永久子这个角色是一位很成熟、幽默、包容他人的人，我就觉得外硬又不会太硬，但是内软的 Cheese Gamon Back 就很像他这个人。那 Elena 呢？她就推荐新西兰 Central Otago 地区的 Pinot Noir 搭配 Gammon Beck。她有看这部戏，她补充说：“其实以大豆田的画面色彩，我有考虑西班牙的等等哦。”我叫 Google 翻译念给大家听 ：“Tempranillo。”不过搭配 Gammon Beck Pinot Noir 比较好， b r u 布鲁根蒂比较高冷。昂贵，纽西兰的价格亲民，味道也不错，比较甜美，是不是超级专业的呢？那第二部戏，我想介绍给大家，《浪漫的体质》。大家看过韩国卖座第二名的电影《机不可失》吗？是鸡鸭鱼肉的鸡哦，是这位导演李秉宪亲自编导的十六集韩剧。可是这部戏却让李导太丢替帮。在韩国平均收视率只有一点八八。根据我看到的报道，李炳宪导演自己也超傻眼的，不懂为什么收视率那么低。我真心不专业的评论觉得，机不可失的年龄性别跨度比较大，是很自然幽默不俗气的警察办案喜剧，但会喜欢看浪漫的体质，绝大多数是女性，而且年龄跨度可能。十八岁以下、啊、很忙的职业妇女或全职妈妈没有耐心看，还有笑点比较高的人也可能不会喜欢。那这部剧没有请来任何的超级大咖，主角是三女一男的组合：千禹熙、全汝彬、韩智恩以及安宰弘。那孔明呢是重要的配角。酸喜酒最近很红的酸喜酒，在后面的集数也有出现。他们虽然都不是超级大咖，但是演技都非常的纯熟。浪漫的体质主要琢磨在编剧与导演的冲突合作，导演如何看剧本里无声的逗点和句点，甚至是空白处。成立一个剧组的过程中，自己人调侃自己人的部分也是一大看点。还有超好笑的部分是在十四集，他很臭，用放屁在讲情侣关系。第十五集是怕吵醒孩子，主角们用起音，他们用起音在吵架，各种幽默好笑的点，算是后劲很强，或者说是后半段很强的剧。我一个人在半夜的客厅都要尽量压低笑声，一样五星大推 ，Friday 影音还可以看得到。我也很喜欢浪漫的体质的配乐，很细节，很用心。最重要的是不会抢戏，还会增加好笑的点。那对酒完全没有研究的我，发简讯跟 Elena 说：“浪漫的体质冒号，轻松幽默，出乎意料，适合搭配水果。”他回我：“葡萄酒不太搭水果哦，除了一些香槟搭草莓。”<笑>结果我就是完全露馅。<笑>那听了我的形容呢？他选择了德国 c a b i n e t t 等级的 Riesling， 微甜又有酸度，喝起来清爽舒服。是啊，浪漫的体质就是有爱情里的微甜，还有互相吐槽吐气的酸度。大家赶快去喝喝看吧。他介绍完二零二一年主角是四五十岁的永久子， 2 0 1 9年快要三十岁的主角珍珠，我觉得还要选一部今年的剧来介绍给大家才对，而且主角最好是二十几岁的，这样才有差别啊。那刚好呢，我跳入班的一位朋友介绍给我李昇基主演的《流星》，我必须很诚实的说，《流星》是比不上《大豆田和浪漫的体质》。前两部都五星大推，那这部流星呢？大概是三到三点五颗星的感觉。在韩国的收视率也没有因为李圣经比较好，只有大概一点四的收视率。内容是在讲演员和他们的经纪公司、影视记者还有黑粉的故事。剧情可以说，我们大多数人大概都知道明星会遇到的事情。不过，我也透过剧情才知道，韩国也有演员练习生。整部戏看起来的流畅度很不错，就像我开头说的，心动的幅度不会太大，可是也不会不耐烦。就是夜里你还不想睡，想要看点什么轻松的剧，就可以在爱奇艺选《流星》来看。有看《流星》的人对男主角金永大有什么感觉吗？我是没有看《Pen House》，在《流星》里面看他就觉得嗯有帅，嗯演技、嗯、也好。但到底缺了什么呢？是少了什么点魅力吗？这有点想不出来，还是少了点气势？不过，是不会影响看剧的心情啦。这部戏我发给伊莲娜的描述是美美的、顺顺的，括号感觉就像气泡酒。她帮大家选了气泡酒中意大利的 Prosecco， <笑>大家有没有发现，为什么意大利文的时候是男得的声音呢？我也很好奇，原来 Google 翻译有因为语言的关系，有性别的差别哦。伊 l 娜 n 说不选香槟的原因除了价格高，酸度也高。那喜欢气泡酒的朋友要赶快记下来哦。最近端午节过了，梅雨季好像也过了，还常常下雨。那下大雨就没有蛙鸣。伴着下雨的声音，喝一杯酒，看一部戏，一样很享受。希望大家很喜欢这三部戏。啊啊，等一下，流星没看没关系，可是大斗田勇、九子汉三个前夫，还有浪漫的体质，一定要看哦！再次感谢锲而不舍推荐我这两部戏的闺蜜，五星真的五星大推。花瓶新聞。本集播出的时间是6月28。有人去看过释之玉和导演的新电影《婴儿转运站》了吗？我曾经说，我再也不要看他的电影了，都让我揪心难过，哭很久。不过这部电影我一定要去看，因为我太喜欢演员 IU 了，胜过了歌手 IU。他在我的大叔和 Luna Hotel 里面的演技都让我目不转睛。尤其他那双眼睛，你真的会觉得完完全全被他吸引住。希望这次《失之愈合》导演的电影不会那么忧伤。以上的花屏新闻是我在六月十二号就写好的内容，十三号呢，我来到耳瓜录音室录音，没想到被我愚蠢的删除 ，SD 卡还 format 掉了，只好今天六月二十五日来重录。好处是。哼哼哼！我昨天已经去看了《婴儿转运站》，而且是看早场第一场。我真的很喜欢，不论是宋康昊、IU、江栋元都演得超好的。那位童星啊，甚至 Baby 童星也都好棒哦！好像应了我的祈祷吧。节奏跟《世之浴》和过去的作品一样是慢的，有几个段落我有掉眼泪。但是却是我笑声最多的一部失智愈合导演的电影。整体的慢节奏，在他们寻找买家的旅途中，刚好可以让我们想一想导演想传达的内容。这些内容呢，都从每个演员不同的角度，透过对话来看弃婴这个问题：不想养就不要生吗？有了 Baby Box 能更好保护婴儿，真的就有更多不想负责任的人吗？那爸爸呢？怎么都怪妈妈呢？政府的责任呢？社会中的你和我呢？当然，还有施之玉和导演一直提问的：家庭是什么？有血缘关系的人才是家人吗？画面很美，角色在对话的镜头转换很细腻、很顺畅，配乐也很好听。希望大家可以因为我的介绍，赶快去电影院看。婴儿转运站，五星大推哦！在家的时候也可以倒一杯酒来伴随你看剧的时光。啊，这次我这个花瓶就到这里，希望大家赶快去买酒来喝，下次见喽！